0: Hoofdstuk 21 van Eline Vere. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carolla Jansen, Eline Vere van Louis Couperus. Hoofdstuk 21. 1 George de woude van berg studeerde druk voor zijn examen voor viceconsul en emilie was op een goede dag naar de Verstratens getogen en had een lang gesprek gehad met meneer en mevrouw terwijl lili zeer zenuwachtig en ongelukkig door marie en frédérique was getroost geworden emilie had zich schertsend verontschuldigd over het weinig ceremoniële van haar bezoek maar waarlijk haar oude vader was ziekelijk en ging nooit uit en zij nam hem alles uit handen tot zelfs een verzoek om accès voor zijn zoon o zij was het nog volstrekt niet met george eens dat men leven kon zonder geld en zij begreep zeer goed dat meneer en mevrouw verstraeten ook nogal bezwaar in zoo een levensopvatting zagen maar enfin de jongen had toch een toekomst niet waar en de kinderen schenen nu hunne zinnen zoo op die dwaasheid gezet te hebben dat men er die toch niet uit zou praten het kwam er nu maar hierop aan: hadden meneer en mevrouw iets tegen zijn persoon, of wilden zij de kinderen toestaan van elkander te houden en te wachten tot zij samen de wereld konden ingaan zonder al te grote waarschijnlijkheid dat zij van honger zouden omkomen? Zouden meneer en mevrouw zich op een gegeven ogenblik van Lily kunnen scheiden? En was het antwoord gunstig en geen bepaald refus hoe zouden zij dan de zaak willen opvatten? Een bepaald engagement of alleen een. enfin een verbinding des harten, zonder meer? het was zeker niet goed van de kinderen dat ze zich een weinig geafficheerd hadden en dat de hele stad ervan wist maar het waren twee onbezonde schapen en ze zouden met de tijd wel voorzichtiger worden de vraag was nu maar en emilie preciseerde haar vragen nogmaals op het haar vrijmoedige levendige joviale manier slechts inwendig en weinig ongerust over het antwoord dat komen zou en mevrouw verstraat te en schudde bedenkelijk het hoofd maar meneer had tot emilies blijdschap niet al te veel onoverkomelijke bezwaren maar bezwaren hij had ze Lily was nog zo jong nog zo een echt kind was het niet beter dat ze zich nog niet bond en liever eens rond bleef kijken of de ware jacob niet ergens anders school hij mocht de woude heel gaarne hij had ook wel gemerkt dat er een degelijk fond in de jongen zat maar toch waren zijn optimistische financiële overwegingen niet al te veel gebaseerd op zijn verliefdheid had hij niet inderdaad meer behoefte dan hij nu wellicht in zelfverblinding en dweperij voorgaf? Hij was toch gewend aan zekere luxe, aan uitgaan? Emilie hoorde schijnbaar oplettend toe, innerlijk te hun volle overtuigd van al die bezwaren die zij zelf eens geopperd had. Maar nu, nu had zij zich tot de dwaasheid van dit bezoek laten verleiden, en nu wilde zij ook haar jongen niet afvallen. Nu wilde zij het laten voorkomen of al die bezwaren alleen bij de heer Verstraten bestonden en bij niemand anders en nu zou zij trachten ze te weerleggen zoo ging het als men eens iets dols deed verviel men van de ene dwaasheid in de andere en zij zou nu moeten redeneren tegen haar eigen gevoelen in het was een moeilijke taak al kon zij nog zoo goed praten en het was misschien tot het ongeluk van haar georges dat zij zoo pleitte maar ach de jongen was zoo verliefd en misschien had hij het toch wel aan het rechte eind zij was ook niet een orakel en er waren wel meer huishoudentjes die het krap hadden Kleine ambtenaartjes, eerste luitenants, nee, nee, au fond, voelde ze zich toch bespottelijk, maar er was niets, niets meer aan te doen. En terwijl ze pleitte voor Georges, was zij innerlijk woedend, dat hij haar zo ver gebracht had. Kon zij dien jongen dan niets weigeren, en moest zij zelf medewerken tot zijn verderf? Maar zij hield woord, zij viel hem niet af, en zij pleitte zo goed, dat mevrouw Lily ging halen, die zeer weende en Emily herhaaldelijk kuste. Van een engagement zou echter nog geen sprake zijn. Mevrouw hield niets van zo'n armelui's engagement, dat wel jaren duren kon, en Emilie praatte Lili voor dat de verbintenis des harten, gesanctioneerd door haar ouders, reeds heel veel betekende in de gegeven omstandigheden. Het was toch ook beter zo, niet waar? bevielen zij elkander niet bij nadere kennismaking, dan werd er nog niets verbroken dan een platonische band. En bevielen zij elkander meer en meer, wel nu, dan des te beter. Kom, zij moest het maar niet al te donker inzien. Er was werkelijk nogal een beduidende overwinning behaald op die oude ouderharten. En wat wilden ze dan toch eigenlijk meer? Zo maar ineens trouwen zeker, hè? Morgen receptie, over een paar dagen naar stadhuis en kerk, en dan op een zolderkamertje onder de hanenbalken. Zeker, dat zou charmant zijn. Lily lachte door haar tranen heen, en zij kuste haar ouders. Zij zou alles goed vinden zoals papa en mama het wensten. 2. Die middag werd georges ten eten gevraagd en men had daarna een heerlijke septemberavond in de tuin het was laat toen georges wegging laat toen marie en lili samen hun slaapkamer opzochten en zich ontkleedden. marie luisterde vriendelijk en geduldig naar lili's gestap over honderden plannen voor de toekomst zij zou het heerlijk vinden te reizen en georges betrekking bracht natuurlijk mee dat zij dit later veel zouden doen dit zou zij zich niet uit het hoofd laten praten al beweerde hij ook dat zij zich niet al te veel illusies maken moest Behaaglijk strekte zij zich tussen de koele lakens uit glimlachend tegen de rozige visioenen harer fantasie de armen boven hun hoofd gebogen dat in het verwarde licht blond heuren haren lag ook marie vlijde zich ter ruste en het was een oogenblik stil in het donkere vertrek toen er zachtjes aan de deur geklopt werd die dadelijk openging de meisje schrikte even scht stil het is niets ik ben het fluisterde een onderdrukte stem en zij zagen een kleine gebogen gestalte in nachtjak en nachtmuts met een kandelaar binnentreden scht het is niets ik wou alleen maar eens even komen babbelen het was oude dien het familiestuk der Verstratens, de goede meid die altijd zo handig hielp met comediespelen en tableaus vivants zij kwam op haar kousen aan terwijl het licht van de blaker op haar verschrompeld gelaat onder de witte muts een gele gloed wierp maar dien je laat me schrikken je lijkt wel een schim riep marie Sst, stil iedereen is al naar bed maar ik dacht dat je toch nog wel niet zou slapen ik kom eens even babbelen mag ik zeker dien je mag hoor sprak lili opgewekt wat heb je te vertellen dien zette zich op de rand van lili's bed je begrijpt oude dien is niet zoo oud of ze merkt wel wat als er iets aan de hand is en zie als ze dat zoo merkt dan kan ze dat niet voor zich houden dan moet het eruit, jouw kleine ondeugd ze dreigde lili met de wijsvinger wat dien vroeg lili kom liefje hou je nou maar niet zo onnozel denk je dat ik niet weet waarom je vanmiddag gedaan hebt of je huilde en waarom frule emilie zo lang in de serre heeft gezeten zie je toen dacht ik al zoiets vervolde zij met een knipoogje van haar ingevallen oog en ik prakeseerde bij mijn eigen en ah, jawel om half zes daar komt die aanzetten en hij bleef lekkertjes eten hoor ach wat dien wat kakel je toch verweerde lili zich nee, nee, Dien kakelt niet, Dien weet heel goed wat ze weet. Nou hoor, je weet ook wel wat je doet. Wat dan? Wel, kind, je hebt groot gelijk. Het is wat een bestendige jongen. Zo'n lief, zacht gezichtje met zo'n blond snortje. Het is net een mannetje voor je. Jij bent ook nogal fijntjes. Ze zijn net een spannetje, niet waar, juffrouw Marie? Geknipt voor elkaar, gaapte Marie van uit haar lakens. Dus hij bevalt je? vroeg Lily. — Keurig, antwoordde Dien, en hij is altijd zo vriendelijk tegen mij en tegen Bed. Hij kan het altijd zo aardig zeggen als ik hem open doe. Zo, dacht Dien, hoe maak je het? Altijd zo'n woordje erbij, begrijp je? Zo niets trots, en dan vergeet hij nooit zijn voetjes af te vegen. Lily schaterde het uit. — Je bent toch niet boos dat ik dat zeg? vroeg Dien. — Wel, nee, Dien, ik ben heel blij dat hij in je gratie is. — Slapen doe je toch niet in het eerste uur wel? zie je overdag heb ik het altijd te druk om een goed lucht te geven dit is nu net een uurtje om vertrouwelijk te zijn en dien mag je toch wel eens een raad geven hè zie je ik ben ook getrouwd geweest en het is niet alles kind het is niet alles ja in het begin denk je dat het een heel aardig is huisje te spelen maar later dan komen de kleintjes en dan komen de zorgen ik heb er drie gehad kinderen zie je en het is wat een moeite ze groot te brengen en je weet ik heb niet veel plezier van ze beleefd een is er gestorven een jongen toen hij veertien jaren was en mijn andere heeft niet al te best opgepast ja gerust dat heeft hij hij is toen al zoveel als koloniaal gegaan alleen mijn meisje daar heb ik plezier van je weet ze is in rotterdam getrouwd met een kleermaker ja dien en zeg eens wanneer denk jij nou te trouwen met je mannetje ach dien waarlijk ik weet het nog niet we trouwen nog een lang niet en je moet het niet over kakelen hoor neen maar daar zal ik wel voor oppassen trouwens je begrijpt bed merkte ook wel wat zou er een jaartje overheen moeten o oh, minstens maar kom dien ga nu naar bed ja liefje maar zie je als er kindertjes komen van die kleine blondjes jullie zijn allebei zo blondjes dan ga ik van je ma weg en dan kom ik bij jou vind je dat goed als kindermeid dank je dan zal je dan veel te oud toe zijn nou hoor ik zou ze nog goed ploeteren en wassen dien ik vind dat je onvoegzame dingen zegt riep marie foei nou, wat is daar nu voor onvoegzaams aan? Maar kom, ik ga. Het is al halfween, werempel. En hoor je, vrouw Marie, dan nou moet jij ook aan de beurt komen. Die kleine meid is jou nou al voor. Nou niet blijven zitten, hoor. Zal je ervoor zorgen? Zeker, Dien, ik zal mijn best doen, sprak Marie. Droom er dan maar lekkertjes van, en jij ook, liefje, droom maar van hem. En zeg hem dat Dien hem een lieve jongen vindt, met zijn klein snorretje. Zal je het doen? Zal je het doen, ondeugd? Zij pakte Lily, die weer schaterde, schertsend bij de schouder. Ja, ja, Dien, ik zal het doen. Maar je hoeft me niet zo te schudden. ei, nacht, Dien. Nou, nacht dan, schatjes. "Scht, kind, lach toch niet zo. De oude lui zullen wakker worden. Scht, sst, ik ga. Stil. Dien ging, geelachtig wit in de gloed van de blaker, met een laatst knipoogje, vol geheimzinnige vrolijkheid, onhoorbaar sluipend op haar kousen. Die gekke, Dien. Lispelde Lili, nog lachend en half reeds in slaap. De kamer was weder donker geworden en stil, zeer stil, en Marie lag recht met het hoofd op haar kussen, de ogen open omhoog naar de zwarte zoldering gericht. Einde van hoofdstuk 21 Opgenomen door Carola Jansen op 17 mei 2008 te Rotterdam www.carolajansen.nl